0: situation de pratique courante en gestion, il y a des prises de décision plus courantes ou opérationnelles pour lesquelles le niveau de difficulté est peu relevé. Mais par contre, pour certaines situations, le niveau de difficulté peut être très élevé compte tenu du bagage du gestionnaire, du contexte dans lequel la décision doit être prise et des informations qui sont disponibles. Les deux dernières années, on le sait, elles ont été fastes en situation où les gestionnaires ont eu à faire preuve d'agilité et ils ont dû prendre plusieurs décisions en situation difficile. Les impacts sont parfois très grands et les gestionnaires ou les administrateurs doivent prendre une décision difficile qui peut être un choix entre la moins pire de deux options et non la meilleure. On accueille aujourd'hui un gestionnaire de services d'urgence dont la prise de décision en situation difficile est le quotidien opérationnel par la nature du service rendu à la population. On reçoit avec nous M. Dave Waterhouse, MBA, ADMA, assistant directeur au CIM, Sécur... Service de sécurité incendie de Montréal, pour le Centre de Services de la planification stratégique et opérationnelle. M. Waterhouse est pompier depuis 27 ans, dont 23 années au CIM. Il est aussi co-auteur d'études sur les bénéfices économiques et sociaux des activités de différents services d'incendie. Bonjour, Dave.
1: Bonjour, Béatrice. Euh, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci beaucoup de, de l'avoir accepté. Donc, Dave, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sujet-là en particulier?
1: Bien, la prise de décision en situation difficile, c'est une partie importante de mon métier au niveau opérationnel, euh, spécifiquement lors d'interventions d'urgence. Donc, dans le volet administratif aussi de mes fonctions de gestion, c'est aussi très présent, mais à un degré bien différent. Il y a des habiletés développées en prise de décision sur le terrain et dans mes fonctions administratives qui pourraient potentiellement servir à tout gestionnaire ou administrateur, indépendamment de son milieu de travail. Puis, je voulais en faire bénéficier les gens de mes expériences, autant opérationnelles qu'administratives.
0: C'est intéressant parce que vous êtes pompier. Donc, comment s'effectue la prise de décision lors d'une situation d'urgence, par exemple lors d'un incendie?
1: Bien, lors d'un incendie, il y a deux considérations importantes à tenir compte. Euh, lors d'une situation urgente de vie ou de mort. Il y a la notion de temps et la notion de risque versus le gain. Donc, et tout ça, évidemment, est très structuré là, dans, un, dans un commandement euh, bien établi. Et Il faut prendre des décisions rapidement avec le maximum d'informations sur les lieux visuellement quand on voit la situation évoluer devant nos yeux et avec ce que les équipes nous donnent comme observation, ce qu'on nomme des faits. Il y a aussi... En, en, une deuxième étape à considérer, c'est des probabilités. Donc, la situation évolue rapidement. Il y a des probabilités d'effondrement, d'explosion, de propagation, de personnes euh, à aller secourir qui n'étaient pas prévues au début ou qu'on ne voyait pas. Et il y a aussi des, les ressources qui sont à notre disposition. Donc, euh, on a combien de pompiers? On a, euh, on a combien de camions? Est-ce qu'on a un réseau d'eau? Est-ce qu'on a euh, de l'autoprotection dans le bâtiment? Il y a, beaucoup, beaucoup, beaucoup de considérations, de ressources à tenir compte dans notre prise de décision en situation difficile. Et le but, c'est d'établir des objectifs rapidement et opter pour une stratégie adéquate et entreprendre des actions appropriées, ce qu'on appelle des tactiques sur le lieu d'intervention. Euh, tout ça se fait rapidement, selon un dialecte, une discipline, une structure de commandement bien établie, comme je l'ai mentionné. Il faut prendre la décision la plus optimale compte tenu des risques et des gains potentiels. Aussi, selon les informations disponibles au moment de la prise de cette décision-là. La meilleure analogie, c'est la gestion de crise en début de pandémie euh, récente dans les deux dernières années. Souvenons-nous, au début euh, 2020, les autorités gouvernementales prenaient les meilleures décisions possibles quotidiennement avec les informations au moment de la prise de décision pendant une situation qui évoluait de jour en jour et même d'heure en heure.
0: Euh, Dave, moi, moi, ma question, en fait, là, on parle d'incendie, donc il est question de vie ou de mort, mais comment on applique ces notions-là sans considération de vie ou de mort?
1: Bien, la différence majeure pour un gestionnaire ou un administrateur, c'est la notion de temps. Donc, pour nous, le risque encouru et le gain potentiel versus le gain potentiel s'applique intégralement lors de notre gestion d'une intervention d'urgence et la personne qui est confrontée à cette situation dans un contexte de gestion sans la notion du mort peut suivre le même chemin que la pratique de gestion d'une intervention d'urgence, soit la collecte des faits, l'analyse des probabilités, faire un 360 avec la situation et tenir compte des ressources à sa disposition. Ça peut être des ressources financières, matérielles ou informationnelles. Il s'ensuit une prise de décision qui oriente vers des objectifs et duquel va découler des stratégies et des tactiques à entreprendre. Mais le temps d'analyse pour le gestionnaire ou l'administrateur permet d'augmenter la qualité des informations disponibles afin de considérer l'ensemble des possibilités avant de prendre la décision difficile. Et c'est la grande différence.
0: Excellent. Et comment on s'assure que la bonne décision a été prise?
1: Bien, autant en situation d'urgence qu'en contexte de gestion administrative, il est important de valider en temps réel et de façon dynamique la décision qui a été prise initialement. C'est une forme de contrôle en soi mais c'est une pratique à plusieurs angles. L'important, c'est de faire l'exercice constamment en temps réel afin de demeurer très agile. Une fois les objectifs d'une décision prise, euh, lorsqu'ils sont contrôlés, ça nous ramène dans l'étude de nouveaux faits, de nouvelles probabilités et de nouveaux besoins en ressources, selon la résultante de la prise de décision initiale, parce que la situation évolue constamment. Et les décisions qu'on prend a un impact sur la situation qui prévalait initialement. Et ça, ça rend tout, tout le, le, le cheminement de la prise de décision très dynamique qui fait en sorte qu'il y a une considération importante de, de chaque information qui parvient au commandement d'une intervention d'urgence. Et ça, c'est indépendamment de la personne qui la donne. Ça peut être le pompier à l'intérieur d'un bâtiment qui brûle. Ça peut être un citoyen qui donne une information importante. Ça peut être un, un officier qui, qui à l'intérieur du bâtiment, ou ça peut venir tout simplement de quelqu'un qui a vu le bâtiment au début de l'intervention et qui nous oriente sur d'autres causes ou d'autres probabilités qui vont influencer la gestion complète.
0: Mm -hmm. Et là, on parle d'éteindre de, 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 les feux, les incendies, exact. on parle, on parle de, de pandémie, mais en dehors de situations exceptionnelles, comment décrirais-tu une situation difficile? Comment on sait qu'on est dans une situation difficile et quels sont les critères qui sont systématiquement présents
1: mais de façon plus large, je définirais une situation difficile, euh, une situation qui est difficile où les enjeux internes et externes de l'organisation peuvent être grands, ainsi que les impacts potentiels du fait de ne pas agir. C'est ce qui rend le contexte d'une situation difficile. Euh, C'est une situation aussi qui est déstabilisante, qui exige des, des efforts importants dans la mesure où elle est prise en charge. Lorsqu'une décision à prendre ne cadre pas dans le schéma normal de notre quotidien professionnel, elle peut être considérée difficile pour plein de raisons. Euh, ça peut être une charge émotive, ça peut être euh, l'impact, ou par exemple, des administrateurs prennent des décisions pour le bien de l'entreprise. Et si celle-ci se trouve dans une situation financière difficile, il y a un stress, il y a une pression, des gens sont impactés parfois des perspectives long terme de l'organisation peuvent être en jeu aussi. La situation prendra une tournure difficile, comme je l'ai mentionné, due aux impacts. L'analyse et la collecte d'informations plus pointues prend tout son sens. Et c'est là aussi que le, le gestionnaire, l'administrateur, devra mettre à profit l'ensemble des ressources à, ses, à sa disposition pour prendre la meilleure décision possible. C'est ce que, selon moi, c'est ce que je pense qui est une situation difficile. C'est lorsqu'on sort réellement du cadre normal de notre pratique.
0: Mmh, très bien. Et puis, on, on le sait, évidemment, décider en situation d'urgence, ça va demander un, un sang-froid. Mais quelles sont les, les autres compétences personnelles, selon toi, qui sont importantes pour le gestionnaire qui doit décider dans un contexte difficile?
1: Mais le sang-froid le sang est primordial, évidemment. Là, je, je suis content que vous l'ayez mentionné. Mais comme autre compétence, je dirais qu'il faut avoir une grande humilité pour ne pas demeurer dans nos, nos biais cognitifs lorsqu'on prend la décision. Et, et ça... Euh, c'est important de ne pas être cristallisé dans le temps par rapport à, à notre prise de décision. Euh, à chaque décision, il y a un angle mort qui est plus ou moins grand, qui est connu ou non, et qui doit faire partie des considérations selon lesquelles la décision initialement prise pourrait ne pas être la bonne ou doit évoluer dans le temps. Euh, faire preuve d'empathie aussi et de bienveillance sont des compétences primordiales qui fera parfois la différence entre la considération humaine ou la froideur dans la prise de décision en situation difficile. Des fois, ça peut ne rien changer à la décision à prendre, mais la façon qu'on la communique, la façon qu'on la fait vivre aux gens ou qu'on l'explique va être déterminante dans l'acceptation ou dans la suite des choses. Puis, en terminant, je dirais faire preuve d'abnégation permettra de ne pas corrompre le processus d'analyse des faits objectivement lors de la prise de décision en situation difficile. Et ça, c'est très important. Si les gens ont le sentiment ou si vraiment la personne qui prend la décision un profit personnel à retirer de cette décision-là, nécessairement, ça va influencer euh, l'impact ou l'acceptation. Puis en dernier, je crois que la personne doit agir selon son niveau d'imputabilité. La surdélégation ou la microgestion sont des comportements qui se voient, on voit souvent exacerbés en contexte d'urgence. C'est un équilibre qui est très difficile à maintenir. Ça peut être applicable aussi à tout contexte de gestion administrative.
0: Et puis, comme vous, quand on est presque toujours amené à intervenir et à décider dans des situations difficiles, est-ce qu'on développe, est-ce qu'on finit par développer des aptitudes particulières?
1: Bien, tout d'abord, je crois qu'on développe beaucoup la résilience. Donc, les choses euh, en contexte d'urgence, ils vont jamais aussi vite qu'on voudrait. Il y a une certaine acceptation de ça, de mettre à profit l'ensemble des ressources à notre, euh, à notre disposition. On voudrait que tout se déroule bien, mais c'est très, très rare que ça se démoule exactement comme on le voudrait. Il faut, faut l'accepter, il faut bien s'y préparer. C'est à ce moment, exactement à ce moment-là, que la qualité de l'équipe qui nous entoure prend toute sa force. L'autre aptitude, je dirais, c'est l'esprit de synthèse. C'est la capacité à synthétiser une masse d'informations importantes pour prendre la meilleure décision possible. Et je reviens avec la notion de temps. On a très, très, très peu de temps dans une situation qui évolue pour prendre la meilleure décision possible. Ce qu'on appelle la gestion de risque. Et une dernière aptitude particulière qui nous développons, que nous développons, c'est la capacité de naviguer et de gérer dans des situations floues ou inconnues. Donc, étant donné qu'on est le dernier filet de sécurité de la, de la société, après le 91, il y a quoi? Là, ça développe chez nous une capacité de penser hors des chemins battus. On ne peut jamais dire on va laisser ça à quelqu'un d'autre. On est les, les derniers et c'est ce qui nous amène beaucoup, beaucoup à faire preuve d'une grande créativité dans toutes tout, tout euh, les prises de décision qu'on prend en situation difficile. Et aussi, une partie importante de ça, c'est de mitiger les risques en prévention d'un sinistre. Et il faut vraiment s'assurer qu'on a pris l'ensemble des mesures disponibles pour éviter le sinistre. Mais lorsqu'il y en a un, il y a un focus de ressources très intense qui met à contribution pour enrayer un sinistre. Par exemple, un incendie ou une urgence médicale d'une personne qui est tombée en, en arrêt cardiaque. Il y a ce genre d'exercice qu'on voit dans les entreprises aussi lorsqu'il y a un blitz de ressources sur un projet, une situation particulière, euh, que ce soit un projet spécial, que ce soit du, du, de la recherche ou du développement ou une gestion de crise. C'est la même chose pour nous, sauf que c'est le cœur de notre service à la population. Quand il arrive une un urgence, on fait un blitz de ressources et on, on rend le meilleur service à la population possible.
0: Donc vous dites que c'est le, le temps, le temps qui est primordial dans tout ça. Quelle est la place de l'éthique maintenant dans la prise de décision pour les situations d'urgence que vous vivez Est-ce qu'il y a des protocoles Est-ce que le, le décideur a une certaine marge de manœuvre là-dedans, dans, dans la considération du risque versus le gain, notamment
1: Bien, étant donné que chaque situation d'urgence est unique, tout comme chaque humain est unique ou chaque bâtiment où un incendie peut survenir est unique aussi. On, on agit euh, selon des lignes guides, des procédures opérationnelles issues des meilleures pratiques de l'industrie ou des protocoles qu'on adapte selon le contexte de chaque intervention. Euh, on intervient en mode urgence, bien évidemment, sans considération, euh, par exemple, à la religion ou à l'origine ethnique des gens en détresse ou du milieu socio-économique euh, où se retrouve le bâtiment. C ces choses-là, on n'en tient pas compte. Euh, donc, nos considérations éthiques se situent normalement beaucoup plus du côté administratif de notre travail en amont de la situation d'urgence. Mais je ne vous cache pas qu'il y a des situations ambiguës qui se pointent parfois. Mais si le temps le permet, c'est en consultant et en contextualisant la situation que les décisions sont prises ou des enjeux éthiques peuvent être plus grands. Ultimement, je vous dirais que c'est le jugement, les valeurs personnelles et le fait d'agir en bon père de famille qui va toujours être des références élargies gagnantes pour faire face à des situations difficiles où les défis éthiques apparaissent, surtout en contexte d'urgence.
0: Merci beaucoup, Dave. C'était très, très intéressant, très instructif. C'est bien de pouvoir faire ces parallèles entre quand on éteint des feux en tant que pompier et éteindre des feux en gestion administrative très, très, très instructif. Merci beaucoup pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, à retenir parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui, donc il faut considérer l'ensemble des faits lors d'une prise de décision en situation difficile, analyser les probabilités potentielles et tenir compte des ressources à notre disposition compte tenu de la situation et de la décision qui est à prendre. La validation et le contrôle des résultats de façon dynamique, c'est une pratique qu'il faut intégrer et ça vient avec beaucoup d'humilité pour se remettre constamment en question. Et finalement, c'est souvent en prévention ou en préparation des situations difficiles que se trouve la plus grande part de la réponse lorsque ces situations-là arrivent. Cette gestion du risque incombe à tout gestionnaire et administrateur dans ses fonctions. C'était Dave Waterhouse, MBA, ADMA, assistant directeur au SIM pour le Centre de service de la planification stratégique et opérationnelle. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci chers auditeurs, chères auditrices, à la prochaine et merci encore Dave.
1: Merci beaucoup Béatrice.
0: Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.